1: la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio.
2: On connaît Ingrid Falaise évidemment comme actrice, comme autrice, comme aussi documentariste, mais là, elle est porte-parole dans une autre cause et euh, je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus sur elle et sur son quotidien. Elle est au bout de la ligne. Ingrid, bonjour. Salut Sophie. Ingrid, tu n'es pas toute seule aujourd'hui au bout de la ligne. Tu es en compagnie de ton chum, ton mari, ton amoureux, Cédric Renard. Donc, on dit bonjour à Cédric aussi. Bonjour.
1: Bonjour, Sophie. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci. Euh, vous êtes euh, tous les deux porte-parole d'une application de la Société des transports de Laval. Ça s'intitule STL Compagnon. Alors, Ingrid, je te laisse nous expliquer c'est quoi cette application?
0: Oui, en fait, c'est un programme qui s'adresse aux adolescents, aux personnes qui, sont, euh, qui souffrent de TSA, qui sont euh, dysphasiques ou qui souffrent de légères déficiences intellectuelles. Donc, c'est un assistant de guidage en temps réel sur un téléphone intelligent qui va viser notamment à diminuer l'anxiété lors des déplacements, à augmenter l'autonomie d'une clientèle à besoins spécifiques. Et ce sont vraiment des trajets personnalisés. Donc, on va personnaliser avec un agent de la STL le trajet. On part du point A au point B, par exemple, pour aller à l'école ou pour aller à un rendez-vous médical. Hmm. Et l'adolescent la, va être accompagné en temps réel par ce téléphone-là, cette application dans un téléphone qui va lui être prêtée. Et si jamais il déroge du trajet, il va avoir un bouton « aide hein? », sur le téléphone, wow. il peut appeler directement, il y a une personne au bout du fil qui va l'accompagner, mais il y a aussi des pictogrammes qui vont lui être envoyés, des vibrations, des hum. commandes vocales pour l'aider à travers son trajet. Donc c'est vraiment
2: pour développer son autonomie euh, pour qu'il puisse voler de ses propres ailes un jour. Oui, alors tu l'as dit un peu rapidement, tu nous as dit TSA, donc pour expliquer à tout le monde ces troubles du spectre de l'autisme et la raison pour laquelle toi et Cédric, vous êtes porte-parole, Cédric, je vais te céder justement la parole. C'est que toi, ton fils est autiste. Donc, Ingrid, toi, tu es la belle maman d'un enfant euh, autiste. Cédric, euh, parle-nous un petit peu justement de, de ce que c'est le quotidien, puis comment cette application-là va pouvoir aider des gens comme ton fils dans leur quotidien?
1: Ben, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un enfant autiste, c'est un, un autre monde dans lequel il faut auquel il faut s'adapter. Mm -hmm. C'est une autre façon de communiquer. C'est une autre façon de développer chaque petite habitude de la vie. Euh, juste apprendre à se faire une toast le matin, ça peut être un grand défi. Mm -hmm. Ça demande une séquence très, très, très précise qu'il faut lui expliquer. Donc, on peut imaginer que de se transporter d'un point A à un point B, ça peut être vraiment quelque chose de très anxiogène pour une personne avec un TSA. Euh, donc, vraiment, de mettre en place des tous petits éléments en fait qui vont le suivre tout au long de son parcours, tant dans la vie là, là, tous les jours euh, de attacher ses chaussures, euh, faire sa tosse le matin, préparer son sac pour l'école, euh, mettre ses vêtements, prendre sa douche, tout ça c'est toutes des choses qu'il faut organiser, qu'il faut faire des séquences pour qu'il puisse comprendre vraiment euh, c'est quoi la suite logique des choses. Donc ce que la STL a mis en place avec le programme Compagnon, c'est vraiment très sécurisant pour nous en tant que parents parce que justement on, on le prend par la main. On, on le guide vraiment en temps réel lors de tout son parcours. Et vraiment, ça, c'est euh, très innovateur. Et, et je trouve ça beau parce qu'ils sont vraiment à l'écoute du besoin de ces gens-là. Et c'est ce qui est merveilleux dans tout ça.
2: Oui, c'est ça. Parce que quand tu parlais euh, au début de, de, de fait, de justement, de poser ces gestes-là, que ça peut être anxiogène pour la personne elle-même, pour le, le jeune autiste lui-même. Moi, j'ai dans ma tête, je me dis, oh mon Dieu, pour les parents, l'anxiété de voir ton enfant euh, partir. Donc, c'est vraiment ça, c'est que c'est rassurant, c'est comme cette application-là avec le téléphone, c'est un peu comme si, comme parent, tu étais dans la poche de ton enfant en train de l'accompagner d'une certaine façon.
1: Oui, vraiment. Puis, en fait, j'arrivais même pas moi-même comme parent à m'imaginer un jour mon fils prend l'autobus partir seul et hmm. que je puisse continuer à avoir une vie normale, à respirer, avoir un rythme cardiaque qui est convenable. Donc, c'est sûr que ce genre d'application-là, c'est encore une fois, je le répète, mais c'est très, très, très sécurisant. Et euh, c'est vraiment pensé pour euh, être très, très personnalisé avec l'usager. Donc, on, le trajet va être créé pour lui. Forcément, c'est un trajet qui est déjà euh, présent dans, dans le programme de la STL, mais, mais le trajet va être pensé pour lui, pour ses besoins, pour son déplacement de la maison à l'école ou de la maison euh, à la clinique, par exemple. Et euh, ce qui est beau aussi dans tout ça, c'est qu'on euh, on peut, nous, en tant que parents, euh, participer à ce développement de trajet-là. Et on peut aussi, forcément, être présent lors des premiers tra des premiers trajets, premiers transports, et être aussi la personne d'appel. Si jamais il y a une urgence ou il y a un pépin, c'est sûr qu'il nous, nous appelle et on peut aller sur place présent euh, pour être là, pour accompagner notre fils ou notre euh, l'enfant de qui on est responsable.
2: Oui. Euh, Cédric, il a quel âge, ton fils? 14 ans. 14 ans. Donc, il est vraiment vraiment dans la clientèle cible. Écoute, au cours des dernières années, euh, j'ai le sentiment qu'on a, euh, c'est pas parfait évidemment, mais euh, on est en train de bâtir tout plein de petits euh, de petites briques pour euh, mieux comprendre la réalité des gens qui vivent avec le spectre de l'autisme. Il y a évidemment euh, des documentaires, il y a les, les les émissions par exemple de de Charles La Fortune. Il y a aussi, euh, je pense par exemple au, au travail de, de, de Véronique et, euh, et Louis, de Véro, euh, Véronique Cloutier et Louis Morissette avec des maisons pour les adultes autistes. Euh, toi, comme papa d'un enfant autiste, est-ce que tu sens que la société comprend mieux la réalité de ton enfant?
1: Oui, vraiment, vraiment. En fait, on, on, on sent moins comme des extraterrestres de, <rire> de, de plus en plus euh, parce que c'est vraiment des comme... Ouais. mais, mais tu sais comme comme euh, comme tu le dis euh, on en parle vraiment beaucoup il euh, y a en fait il y a beaucoup plus de codes diagnostiqués aujourd'hui qu'il y en avait aussi auparavant parce que c'est quelque chose qu'on apprend à connaître autant au niveau de la science qu'au niveau de, de nous en tant que société euh, donc oui vraiment c'est quelque chose qui est beaucoup plus compris qui, euh, qui fait partie du quotidien pratiquement des gens euh, neurotypiques aussi, sont habitués de, de côtoyer. Les mmh. 15 jours sont maintenant adaptés. Les écoles sont de plus en plus adaptées pour ça. Et là, ça se rend même jusqu'à notre service de transport est, lui, qui est en train de s'adapter. Donc, ça démontre vraiment que la société évolue autour de cette réalité-là.
2: Puis, le fait d'en parler, comme aujourd'hui, on se parle de ça, puis on se parle de cette application-là, ça fait en sorte que, mettons, quelqu'un prend euh, les transports en commun à Laval. euh et va euh, peut-être justement rencontrer ton fils ou rencontrer un autre jeune qui vit avec euh, un, un, une autre forme du spectre de l'autisme. Et euh, comme tu dis, il sera plus un extraterrestre, c'est-à-dire que euh, on, on, on va les côtoyer euh, au, au, au quotidien. On va peut-être comprendre pourquoi ils sont dans leur bulle, pourquoi ils ont besoin d'être entourés comme ça de toute, de toute cette, cette attention. Ça, ça contribue vraiment à changer les esprits. Euh, » Merci beaucoup, Cédric. Écoute, j'espère que tu seras pas fâché si je pose quelques questions à ta blonde parce que je sais que tu la soutiens dans toutes les causes dans lesquelles euh, elle, elle s'implique parce qu'on s'est croisés à quelques reprises euh, tous les trois. Alors, euh, je vais demander euh, euh, à, à Ingrid, je vais te poser évidemment quelques questions parce que je sais que tu travailles sur un documentaire qui est prévu pour l'hiver 2022. Écoute, le titre donne froid dans le dos, Ingrid. « Femme, oui, je absolument. te tue ». Écoute, explique-nous, c'est quoi ce documentaire-là?
0: En fait, c'est une série documentaire de 10 épisodes qui euh, va prendre, euh, qui va entrer en ondes euh, sur la chaîne Investigation, qui est une chaîne spécialisée de Belle, donc c'est une production originale. Je vais à la rencontre de familles, donc de parents et d'enfants aussi d'orphelins euh, qui ont perdu leur mère, leur sœur, leur euh, suite à un féminicide, c'est des cas dont on a entendu parler dans les journaux. Mmh. C'est des cas qui donnent froid dans le dos, mais on met vraiment la lumière sur les féminicides, sur ce qui s'est passé. On va à la rencontre d'experts ici pour comprendre, pour remonter la pente, pour raconter l'histoire de ces femmes-là. Ça donne froid dans le dos, effectivement, mais c'est notre réalité. Et les, le féminicide, ce terme-là, ce mot-là, prend de plus en plus d'ampleur hein, à travers le monde, et il faut qu'il prenne de l'ampleur ici au Québec également. Appelons un meurtre parce que une femme est femme, un meurtre de femme parce qu'elle est femme, un féminicide. Mm -hmm. C'est le terme à utiliser et, euh, et je le mets en lumière dans cette série-là. C'est des entrevues qui sont extrêmement difficiles, très poignantes. Euh, J'ai tourné la semaine dernière et je ne m'en remets pas encore. Ces histoires-là vont rester imprégnées très, très, très longtemps dans notre collectivité. Et, euh, et je pense que c'est notre devoir de, de le mettre en lumière, en fait.
2: Est-ce que, euh, je vais te poser une question qui n'est pas facile. Est-ce que en faisant ce documentaire-là, et avec ce titre-là, « Femme, je te tue », tu vis avec la question de te dire « ça aurait pu être moi ». Oui, et c'est
0: la question qu'on doit se poser et c'est la question qui se pose parce qu'on aurait pu être elles, elles auraient pu être nous elle aurait pu être vivante j'aurais pu prendre sa place, toi également on est tué parce qu'on est femme femme je te tue c'est exactement c'est exactement ça un féminicide il n'y a, a aucune de ces femmes-là qui, qui avait des prérequis pour être tuée au contraire donc, euh, vous allez voir, là, c'est euh, vraiment… c'est prenant, c'est… Euh, c'est vraiment particulier, cette haine-là envers les femmes. Puis on a choisi des cas qui sont complètement différents les uns des autres pour démontrer l'éventail aussi des possibilités, l'éventail des meurtriers, l'éventail des cas. Il y a autant des agressions sexuelles que des crimes d'honneur, que juste de la haine envers les femmes, envers sa voisine parce qu'elle est femme. Donc il y, a, il y a plein, plein de cas différents.
2: Est-ce que c'est le projet le plus difficile que tu as fait jusqu'ici, Ingrid? Euh,
0: écoute, on est au balbutiement. Tous les projets que j'ai faits, autant face aux monstres, face aux monstres aussi, c'était difficile, mais c'est une quête qui est personnelle face au mmh. monstre. Donc je suis investie d'une autre façon. Femme, je te tue, c'est les proches qui qui ont perdu, qui ont tout perdu. Mmh. Ces proches-là qui sont qui ont une résilience incroyable, euh, qui ont une euh, une force aussi de passer au travers euh, qui ont une thème immense. Euh, je trouve ça très difficile, oui, de recueillir ces témoignages-là. Euh, puis on parcourt le Québec euh, aussi. Donc, euh, on, 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 on remarque à quel point ce que n'est pas juste dans la métropole, au contraire. Mm -hmm. tu sais, on va en Gaspésie. on voit... Euh, Toutes les villes peuvent euh, subir des féminicides. Tu sais, C'est pas juste ici que ça se passe, là, à Montréal. Donc, euh, oui, oui, c'est un des projets les plus difficiles que, que j'ai eu à faire, oui, effectivement.
2: Et euh, une autre question à ce, à ce sujet-là, euh, parce que moi, j'aime toujours travailler dans, dans le côté euh, constructif ou dans le côté euh, mm -hmm. positif. Comment on... Euh, on fait pour prévenir ça. Comment on fait pour changer euh, euh, cette, cette culture-là, pour changer cette, cette vision-là Tu sais, à un moment donné, euh, je pense que c'est euh, la, 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 la Madame Guilbaud, je pense, euh, qui avait dit notre vice-première ministre, qui avait dit :« Bon, on pourra pas empêcher tous les meurtres. Euh, » Et je pense qu'elle a raison. On pourra pas tous les empêcher. Mais comment on fait pour en empêcher, ne serait-ce qu'un
0: oui, ben, c'est une grosse question, c'est une grande, grande question. Il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en place, mais tout d'abord, c'est changer notre vision, notre culture, c'est changer la façon dont on éduque nos enfants, c'est changer les mœurs, les coutumes... Et les filles pardon, et les mentalités. garçons?
2: Et les filles mais, et les et garçons?
0: Ah oui, mais et les filles et les garçons, euh, totalement, oui, oui, parce que, puis, euh, oui, il faut faut partir à la base, changer notre façon, nos mœurs et coutumes, changer notre façon de d'être dominant, dominé, euh, changer euh, ben, changer notre, notre façon de penser de façon sociétale. Je pense que ça part de là, de l'éducation, de ce qu'on dit à nos enfants, nos paroles, mais aussi nos gestes. Mmh. Euh, on le voit encore hein, sur Twitter, la haine envers les femmes les mmh. hommes misogynes il y en a énormément euh, ça n'a pas lieu d'être on voit ce qui se passe en ce moment avec, euh, en Afghanistan, les oui. femmes sont effacées des murs ça fait mal hein, de semblants. voir ça ça fait mal au oh. cœur ça, et ça part tout de part de, de, du respect, en fait. Le respect envers les femmes, le respect envers les hommes, le respect de l'humain, point, et l'égalité. Et non, on n'est pas une société égalitaire malgré ce qu'on dit, malgré qu'on est avant-gardiste ou on est évolué en tant que société. On n'est pas égalitaire. Et tant que ça ne sera pas atteint, ben il va continuer à avoir des rapports de pouvoir parce que ouais. c'est ça. Ce bon, on, est mieux, on est quand même mieux.
2: On est quand même mieux qu'en Afghanistan, Ingrid. Je sais que c'est pas, pas parfait, pis je suis d'accord avec toi. Mais euh, à choisir l'endroit où je vis, je préfère vivre oh. euh, euh, à Montréal que vivre euh, à Kaboul. C'est bien évident. Écoute, je peux pas te laisser aller, Ingrid, euh, sans te parler de cette décision annoncée hier par le ministre oui. de, la, de la justice, Monsieur jolin Barrette. Un tribunal spécialisé euh, violence sexuelle, euh, violence conjugale. T'as réagi? Action. Ma réaction, je suis ravie, je, 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 on s'en entendu
0: en ce moment, ça fait des années que les groupes de femmes se battent, luttent pour être entendus. on a fait des marches le 2 avril, une grosse manifestation à Montréal, j'ai fait deux documentaires, il y a eu des pétitions, Lili Thibault qui a fait une pétition récemment, les gens se lèvent, on le sait que le système judiciaire est inadéquat, qu'il y a des failles, on l'a démontré dans Face aux monstres, on s'est on s'est écouté. Il y a un comité transpartisan qui a mis en place 190 recommandations. mais Une des recommandations, c'était le tribunal spécialisé. Mmh. Et il faut avoir des projets pilotes un petit peu partout à travers les régions parce que chaque région a euh, sa réalité. Donc ça, je trouve ça très bien pour pouvoir bien adapter chaque euh, tribunal spécialisé dans chacune des régions. Je suis ravie de cette annonce-là. On marche dans la bonne direction et ça fait du bien parce que c'est un changement qui doit avoir lieu en ce moment, le système est inadéquat. »
2: Merci beaucoup, Ingrid. Merci beaucoup, Cédric Renard. Et écoute, merci beaucoup à la Société de transport de Laval. Je m'excuse, on est passé vraiment par toutes sortes <rire> de chemins, mais euh, notre raison principale pour vous recevoir tous les deux aujourd'hui, c'était ça. Et moi, je dis, pourquoi s'arrêter à Laval? Ce serait bien que euh, toutes les sociétés de transport, aussi bien à Montréal qu'à Québec, aient une application semblable, donc... Euh, pour aider les enfants autistes et les enfants avec différents euh, troubles les ados à euh, être plus de plus autonomes en fait puis à se pouvoir euh, euh, se transporter aller par eux-mêmes à différents rendez-vous. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort tous les deux puis euh, continuez à à à, à nous euh, à nous faire réfléchir puis à nous sensibiliser à toutes sortes de réalités. Merci, Merci, Sophie. Sophie. On t'embrasse aussi. C'est toujours un plaisir. <rire> Parfait. Ingrid Falaise, donc actrice, autrice, documentariste et son mari Cédric Reynard. Donc, Ingrid Falaise qui est belle-maman d'un enfant autiste. Cédric qui est papa d'un enfant autiste qui venait nous parler de ce projet. Vraiment, honnêtement, c'est génial, mais les te la technologie aujourd'hui, c'est fou. Un enfant autiste va pouvoir se promener, prendre l'autobus, prendre le métro en ayant ce cellulaire va lui indiquer avec des pictogrammes « Attention, Minou, il faut que tu descendes là. la prochaine station. Prépare-toi. Les portes vont s'ouvrir. » Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extrêmement touchant. La technologie au service de l'humanité, c'est un très, très bel, un très bel exemple.